0: Ну что же, начинаем подводить итоги уходящей недели. Историк Армен Гаспарян, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Здравствуйте. Добрый день. Я Александр Андреев. Начнем с Украины, с энергетической блокады. В общем, можно сказать, что подрубили сук, на котором сидели достаточно долго? Это хороший такой вопрос, философский. Ну, знаете,
1: у меня вообще в контексте происходящего на Украине... А много разных пословиц и поговорок верится в голове, но в том числе и вот это вот про СУК. И не только это относится вот к сегодняшнему дню, к этой блокаде Донбасса, имеется в виду транспортной, но и вообще ко всему тому, что происходит сегодня на Украине. То есть они изо всех сил пытаются, так сказать, отпилить, отрубить тот самый СУК, за которой, можно сказать, цепляется их растворяющаяся, распадающаяся на глазах государственность. Как только действительно, и если вдруг им бы удалось, может быть, они в глубине души верят, что это невозможно, поэтому они с таким остервенением пытаются откреститься от России, от всего русского, от нас с вами, мы не братья и так далее... Но а, а, если вдруг это, этого они достигнут, то действительно в этот момент, в эту секунду а, их государство исчезнет. Да? То есть его просто не будет. И у, не, у него не будет вот того самого, той самой фундаментальной основы, собственно, которой а, и является их а, производная из России, из русских и так далее. Но ну. а что им теперь делать?
2: Это же э, чрезвычайно важный вопрос. Сегодня выступил Гройсман и сказал, что блокада, если будет продолжаться, э, гигантский убыток для бюджета. И самое главное, 70
1: ну, миллиардов, там, два, да, да. с Ну, с учетом
2: того, что. Долларов, долларов почеткивают, да. Не, там не и и фантиков, так, да там бюджет так как да. полковой барабан. Но гораздо страшнее другое: 75 тысяч потерянных рабочих мест. Что в условиях, в общем, не самый такой э, хороший общественно-политической ситуации на Украине грозит социальными потрясениями. Серьезно.
1: Ну, ну во-первых, еще раз, Украина, она в течение всех трех лет последних с небольшим находится в состоянии такого жесткого социального потрясения. А это, эти обстоятельства, они еще усугубляют ситуацию, добавляют, так сказать, красок в палитру украинского кризиса и приближают вот, крах. Этого, этой э, авантюры под названием «Государственный переворот на Украине». Кровавая авантюра, безусловно, э, в ней гибнут люди, идет война и так далее. Но, тем не менее,
0: я думаю, что э, конец близок. — Каждый год перед началом отопительного сезона говорили, что все будет зависеть от погоды, будет э, тепло, когда Украина пройдет отопительный сезон более-менее без потерь. Будет холодно, будут проблемы. Теперь уже, наверное, без относительно погоды Украина следующий отопительный сезон вообще сможет пройти?
1: Ну, знаете, сложно судить, что будет через год с Украиной. Я бы таких прогнозов делать истерекся, потому что, во-первых, вопрос, будет ли вообще Украина как государство, да? Потом, значит, останутся, если будет, то останутся ли те люди, которые там есть, я имею в виду власти, сохранится ли вот режим противостояния с Юго-Востоком вот, в жанре гражданской войны, или все-таки за год найдутся ответственные люди на Украине, которые попробуют прекратить эту гражданскую войну и, так сказать, начать некий мирный процесс. Я не знаю. Очень а как сложно, судя а Как ее
2: прекращать в условиях, когда а, ты бросил условно все на карту? Ты три года говорил обществу, что вот это вот твой единственный путь к процветанию. Вот с одной стороны у тебя есть безвиз...
1: Ну, нет, безусловно, да, безусловно когда-нибудь будет. Армен, безусловно, вот, так сказать, это не в состоянии сделать ни Порошенко, ни те люди, которые вот действительно поставили все на эту вот карту войны. Другой вопрос: что мне представляется, что в 40-миллионной стране, кроме Порошенко и нескольких политических авантюристов, у которых даже не по локоть руки в крови, а по брови, да, есть достаточное количество каких-то ответственных людей, которые в состоянии, так сказать, и убрать этих, смести их, да, и попробовать вернуться к диалогу, к общенациональному такому диалогу. Я вообще считаю, что чуть ли не последний шанс для украинской нации. Это вот, коридор времени очень невеликий. Да, то есть это буквально несколько там, месяцев 5-6, ну, может быть, 9.
2: Ну, вообще обозначил, извините, 60 дней.
1: Ну, понятно. И отчет пошел. Понятно, да. Но я, вот, я считаю, что вот у них максимум, вот коридор возможностей, коридор временной интервал, максимум 9 месяцев, а то и 6. То есть вот если за эти полгода не сумеют переломить внутри, э, так сказать, вот э, общественного э, дискурса, какие-то настроения, в том числе элитарные, то я не знаю, чем это закончится.
2: Ну, остается главный вопрос, с которым озадачены последние, наверное, два месяца все. За чей счет и, самое главное, кто будет потом прибирать в разрушенном доме?
1: Ну, мы неоднократно это обсуждали, в том числе и в этой студии. Но я убежден, что, значит, во-первых, это дело самих украинцев, поскольку... поскольку они это собственными руками делали в своей стране. Это мы говорим о том варианте, если Украина остается целостной как государство. И, конечно, они сами, наверное, не справятся. Им нужна будет внешняя помощь. Но я вот однозначно против того, чтобы Россия каким-то образом участвовала, там, в том числе финансово в вот, восстановлении этого разрушенного инфраструктурного хозяйства на украине мы, в этом, мы к этому никакого отношения не имеем мы более того все это время причем не только три года а еще заранее до этого говорили в разных аудиториях в разными что называется устами и публично и непублично, что стойте, не делайте этого, будет вот это, вот это, вот это. Они не желали слушать, они желали слушать тех людей из-за океана и не совсем из-за океана, а, скажем так, из соседних европейских государств, которые рассказывали им разнообразные благоглупости про европейский вектор развития, про то, как все будет хорошо, только предайте Россию, значит, откажитесь от российской, российского родства, и мы из вашей замечательной страны сделаем еще более лучшую европейскую державу. Ну, что ж, почему-то они сделали именно такой выбор, решили слушать именно тех людей. Ну, понятно, что те слова подкреплялись и так сказать, дурными деньгами для отдельных представителей украинской элиты, определенными а, преференциями для украинских олигархов, а, для тех, которые, так сказать, не хотели идти а, на подобные авантюры, для них как раз были приготовлены разнообразные суды а, и прочие а, прелести с арестом счетов и так далее». Вот, собственно, к чему все это привело. Поэтому э, мы в этом участвовать не должны никак, ни финансово никак. Нет, почему? С другой стороны, мы можем э, выдать какой-нибудь, э, так сказать, кредит на общих основаниях да, под залог чего-то реального, только очень реального, понимаете? Ну, кредитом То есть... сыт не будь. Что ну, же мы... теория? Вы же участники конечно. нормандского формата, конечно, вы конечно. же братья. Конечно, пусть, ну, вам пусть, там пусть и... закладывают, я не знаю, земли территории, ну только такие вот я имею в виду активы, а не то, что вот э, какие-то, знаете, такие слова или там расписки, э, батьки без счету, да, это не годится. Вот и все, вот и все. Мы в этом во всем не виноваты. Мы, конечно, чем сможем? Поможем, пожалеем, окажем, так сказать, методологическое содействие. Вот. Но я думаю, что не более того. Ни в коем случае нельзя... А, так сказать, принимать это на свой кош, что называется. Ну, нам это и тяжело, и не нужно. И в конце концов, кто нагадил, тот пусть за собой и
2: убирает. А тут важный вопрос. А вот само украинское общество, оно понимает вообще, в какую бездну шагнуло? Вот там пришло хотя бы элементарное осмысление тех процессов, которые они устроили в 2014 году. Потому что у меня вот складывается ощущение, что они вот как были в интеллектуальном тумане три года назад, они ровно там же находятся. Потому у, у меня такое же Это ощущение, бессмысленно. У меня точно такое
1: же ощущение. И я думаю, что это, знаешь, как с маленькими детьми. Ну, несмотря на то, что действительно вроде бы мы учились в одних университетах, там, ходили в одну советскую школу. Ну, там она немножечко отличалась там на Украине и там где-то еще. Не так уж совсем, да, не так уж в принципе, но тем не менее, жили в одной стране, общались, и, и, и вот до такой степени, ну, удивительно просто, удивительно. Это действительно как с маленькими детьми, иногда, когда не воспринимают слова, ну, их наказывают. В данном случае
0: они сами себя наказали, ну, не знаю, посмотрим. Что касается помощи, а кроме России есть вообще кому помогать? Потому что даже тогда, когда этот проект был в самом разгаре, не очень-то было хорошо с помощью. А уж если станет понятно, что проект провалился.
1: Так он ну, и так провалился. Ну, во-первых, уже всем понятно, что проект провалился. И э, всячески это пытаются, как сказать, за, заштукатурить, завуалировать э, украинская пропаганда и оттянуть этот эротический момент ответа перед собственным народом, да, 40-миллионным народом за все то, что они натворили, но, тем не менее, всем очевидно, что этот проект, если можно так назвать, провалился, и действительно, я думаю, что финансирование соответствующим образом будет свернуто. Другой вопрос, еще раз, ни в коем случае мы не должны это брать на свой счет, ну, не должны все. Вы понимаете, это неправильно ни по каким, значит, не по морально-этическим соображениям, да, не хотя бы даже по экономическим. Почему я должен платить, почему я должен отнимать у своих детей и стариков ради дурости, о которой я, ну, я, Россия, да, говорил там и пять лет назад, и четыре, и три, и предупреждал, и даже просил и умолял не лезть в этот терновый куст.
0: Но они же полезны. Ну, вот я к тому и спрашиваю, что, может быть, как раз, когда никто уже помогать не будет, это пелена с глаз испадёт?
1: Ну, посмотрим. Но вообще, я вам хочу сказать, что вот это вот иждивенческое сознание, оно же ведь не только в современной Украине свойственно, оно свойственно многим постсоветским странам... Да
2: почти всем, если да. так совсем честно и говорить. И
1: ведь когда 25 лет назад распадалась большая советская страна, и все объявляли о суверенитетах, о независимости, ведь в сознании элит, национальных элит, да, которые двигали свои народы к этой независимости, была какая-то странная вещь. То есть им казалось, что они будут самостоятельные. А вот все, что сейчас, вот как вот эта схема взаимодействия в масштабах большого советского проекта, центральное финансирование, ресурсы, технологии это все останется на месте. Ну как? ну как? почему нет? Мы же, это же, мы же этим пользуемся сейчас, да? Мы же от этого типа не отказываемся. А когда получилось, что независимость – это значит, что у тебя теперь ничего нет, кроме вот этой маленькой небольшой территории, и независимость – это в прямом смысле ситуация, когда от тебя ничего не зависит, Естественно, что многие с этим просто не согласны. Да, они попытались поискать себе новых, новый центр, да, новые некие. Вот раньше получали из Москвы, условно из Москвы, да, то есть из России. А потом они по, по, в отсутствии или отказавшись от большого советского проекта, от большой советской страны, они попытались поискать себе такие же схемы где-то на стороне, в других местах. Ну, кто-то в Европе, кто-то в США. Какой-то момент пока еще существовало... Условная опасность того, что может все отыграться назад, да, ну, потому что в сознаниях людей оно же не так быстро перестраивается, как, скажем, написано на бумаге. Да, да действительно определенные какие-то преференции, какие-то мешочки с деньгами, какие-то подкуп элит он шел, Как только, так сказать, вопрос принял необратимый характер, их просто бросили всех. Ну, посмотрите на Прибалтику, да. Редкий-редкий случай, кто как еще как-то вот в условиях там, я не знаю наличия собственных ресурсов более-менее держится на плаву. Ну, вот разве что для примера можно привести, ну, не знаю, Азербайджан, например. Да? То есть у них есть нефтедобыча своя, и пока цены на нефть держались, Азербайджан более-менее себя ну, чувствовал так нормально. Ну, Казахстан, да? Ну, Казахстан, извините... Несмотря на вот все эти процессы самостоятельности, Казахстан, кстати, и стал тем мотором, который стал обратно собирать интеграционные проекты. Это ведь только в, устав, в устах наших оппонентов и врагов. Считается, что это вот Россия вокруг себя собирает новый Советский Союз, там, ну, всякие, новую
2: империю зла. Новые империи зла и так далее.
1: Но они почему-то, хотя они об этом прекрасно знают, почему-то забывают, что мотором, инициатором всегда, да, как правило, выступал, выступал Казахстан Вот этих новых, каких-то интеграционных проектов там и таможенного союза, и Евразийского союза, и там много чего еще. Вот. Но это другая история, немного другая история. А вот то, что касается в основном других постсоветских стран, в том числе и Украины, да, вот, вот это такая, такой иждивенческий подход. Ну, они три года сейчас...
2: разрывали все, что могли, а теперь Да, а да, сейчас Папа у них панцы... осталось,
1: я думаю, сознание такое же иждивенческое осталось. Другое вопрос, что они сейчас будут разочарованы и Западом, в том смысле, что мы же вот ради вас братьев предали, вот я уверен, что они будут так говорить а вы нас вот обманули. Ну, что ж, видимо, появятся какие-то радикальные антизападные такие настроения на Украине. Ну и, кстати сказать, не обязательно, что они будут ну, антизападные и сильно пророссийские, потому что э, я почему-то уверен, что после вот этих трех лет э, э, мы э, многое узнали о наших братьях, очень многозна к сожалению то, да, то чего нам раньше может быть не хотелось видеть или не хотелось слышать или даже думать об этом не хотелось да? то есть мы же все таки люди э -э, пассионарные да? в вот, вот русско культурные люди они всегда смотрят такими э -э, глобальными категориями на мир вокруг себя и стараются не э -э, вот, поднимать каких то таких неприятных низменных или Откровенно гадких вещей И даже не подмечать их в каком-то Но вот, к сожалению, да, такой опыт Последних трех лет Неприятный опыт У нас есть
0: ну, это, кстати, вспоминается, вот вы говорили, а я вспоминал Грузию, и там на бытовом уровне очень часто, причем даже от людей, которые по отношению к России и к российским властям негативно настроены, можно было услышать про Советский Союз. Какая конечно, была страна, конечно, какую страну развалили. Да, о
1: чем говорить, конечно, да, здрасте, Грузия. Наверное, было две республики в Советском Союзе, которые были на исключительно особом положении. Это Грузия и Молдавия. Это 100% дотационные республики, при том, что они находятся в зоне благоприятного земледелия, там они были развиты, там было очень много разнообразных предприятий, каких хочешь. Да? И в то же время они были 100% дотационные. То есть это вот такой счастливой жизни, как в поздний советский период, там, начиная с там, ну, там, 60-х годов, да, 60 ну, даже скорее 70-80-е годы, такой жизни вот на этих территориях счастливой жизни для людей не было никогда. Вот такого высокого уровня жизни никогда не было. Вот так в Грузии и в Молдавии.
2: Ну, Грузии хватило одного года, чтобы демонтировать все а Молдавия семимильными шагами шла к этому. Ну, становясь конечно, постепенно конечно. страной вечных абит и разочарований да, на конечно, всех
1: конечно конечно там все это началось с этих румынской этой уни вот, и это национализм. До сих пор не закончилось конечно конечно это вот из разряда когда тебе сваливается вот это кто то здесь не помню сказал это когда тебе сваливается все ну, когда ты не, не, не завоевал это счастье да, не заслужил не заработал Катя свалилась, вот и оно есть. Да? То есть ты уже к этому относишься, как ну, к чему-то само самой разумеющимся. Да? Ну а почему по-другому вдруг должно быть? А тут тебе так называемая да, мифическая рука рынка, так сказать, объясняет в виде подзатыльников и э, ударов э, по печени. Да? Объясняет, что не браток, все по-другому. Вот
0: так. Ну что, тема Украины? Закончено. Можем считать
1: закрытый. Можем
0: На сегодня, по крайней мере. К Соединенным Штатам?
2: Да. Пока мы шли в эфир, пришла, считаю, замечательная новость, которая, мне кажется, даст запев к грядущему обсуждению. Трамп обвинил Обаму в прослушке
0: и назвал его плохим парнем.
2: Мне просто интересно, это бесконечная мыльная опера, она когда-нибудь закончится?
1: Ну, да, вот удивительная вещь. Э, уже давно закончились выборы, и э, прошла инаугурация, и уже 45-й президент вступил э, в полные права, и вот уже больше, э, уже почти два месяца да, он э, руководит, э, ну, в смысле, нет, второй месяц, да, получается, не два, второй. Второй месяц он руководит э, самой большой страной в мире, ну, в смысле, самой, так сказать, важной. И, тем не менее, выборы не заканчиваются. Да? Такое ощущение, что ни одна из сторон критически не удовлетворена итогами выборов. Выигравшая сторона не удовлетворена тем, что, так сказать, существует это количество несогласных, которые вроде бы кивают и соглашаются с итогами выборов, но не соглашаются, то есть всем, всеми своими действиями показывают, что не соглашаются, а те, соответственно, которые проиграли, они тоже, да, они не согласны и делают очень много неприятных вещей, которые, по сути, разрушают, разрушают вот эту вот канву государственности США». Ну,
2: ведь и потери уже тоже есть. Конечно. Флинт пал первой жертвой.
1: Ну, не только Флинт. Там вообще интересно зачем-то. Вот для меня тоже загадка. Ну, может быть, это от неопытности, но все-таки Трамп человек очень опытный, да, как бизнесмен, как переговорщик и так далее. Но, как политик, он абсолютно неопытный человек. Контрпродуктивно воевать со СМИ это вот закон политики, можно ну, по-разному да. относиться, иметь разные взаимоотношения со средствами массовой информации, но воевать с ними нельзя. То есть никто еще никогда в этой войне не выигрывал. Ну, я, я ничего хорошего не выиграл. Тем не менее, да, и причем, что, ну, конечно, он относительно прав, и никто не спорит, что многие средства массовой информации перешли определенную черту э, дозволенного, да, э, в СМИ э, во время предвыборной кампании. Но еще раз объявлять им войну и вступать в прямое, сказать, противодействие, поднимая до вот этих некоторых нерадивых журналистов, да, поднимая до уровня 45-го президента США или вообще просто до статуса президента США. Это, как сказать, неумно. Да? Вот. Ну и, соответственно, это продолжается активно. СМИ ему отвечают с удовольствием искажают повестку, в том числе из-за него делают какие-то заявления, предположения. Я вот несколько раз сталкивался, когда пытаются делать анализ там, среднесрочных перспектив, например, российско-американских отношений, основываясь на заявлениях тех или иных СМИ. Да? То есть СМИ считают, что Трамп отложит значит вот инициативу об соглашении о совместной борьбе с международным терроризмом. Слушайте, а что сам Трамп считает? Как это узнать? Да? А это тайна привеликая. А с Шитой он Не сказала ничего. Да-да, понимаешь, понимаешь, это удивительная вещь. То есть они становятся заложниками собственной вот этой системы. То есть они ее долго строили для того, чтобы им было удобно. А тут получается, что эта система работает уже против власти, против американского президента.
0: Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, после него продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Историк Армен Гаспарян, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и Александр Андреев. И продолжаем обсуждать Соединенные Штаты. Создается впечатление, что Трамп немножко завяз вот в этих вот после уже инаугурационных делах в этой борьбе.
1: Ну, безусловно, я же и говорил, он неопытный как политик, и, видимо, вот эта неопытность определенным образом сказывается. Но вы знаете, я думаю, что он э, в состоянии преодолеть это все-таки действительно чуть больше месяца человек занимается да, делом, которым он не занимался никогда. Ну, наладится. Давайте дадим ему хотя бы там три месяца, да. И уже потом, так сказать, посмотрим, где он завяз, а где нет. То есть, действительно, для... если бы ситуация была нормальная, не было вот этого противостояния, да, и, скажем так, выборы бы закончились, то сама бы система нивелировала определенные, поправляла бы определенные, так сказать, огрехи, да, ляпы и... Сама бы система Нивелировала бы всю эту вот ситуацию А так как существует определенное противостояние В том числе и внутри элитарное да, То есть выборы не закончены То и соответственно система дает сбои. Вот я так это воспринимаю И ну, мне кажется Что это преодолимая вещь И там ну, месяца три Давайте ему дадим А если у него вот эти самые три месяца да, Ведь еще мы держим в
2: уме Историю с Брекситом Которая того и гляди, каким-то образом должна будет начать завершаться. И выборы а, во Франции, и в Германии. А, с учетом то той истерики, которая последовала сейчас за абсолютно любым а, решением или заявлением а, правых популистов европейских, ну,
1: история с Липен, это уже просто мы все искрижали. Понятно, но я думаю, что а, Трамп сегодня меньше всего волнует а, то, что происходит а, в Европе, а, там, в Британии. Его волнует собственный бизнес, имеет в виду собственное дело, да, которым он занялся. То есть он занялся руководством Соединенными Штатами Америки. Вот, собственно, он пытается, так сказать, наладить некий рабочий механизм, работоспособный механизм, который будет ему позволять в его разумении управлять 4 года своей страной. Вот, собственно. Поэтому я не думаю, что он вот думает о том, что там происходит в Европе, как это влияет на настроение там, США. А я вам скажу, что никак это не влияет. Плевать американцам, что происходит в Европе. Но при этом Европа с такой мольбой смотрит ну, это, на Соединенные Штаты. Да, это они могут сколько угодно смотреть, но мне кажется, что Трампу сегодня не до них.
0: Ну, а, кстати, если говорить о Европе, то... Британское желание вдруг заняться отношениями с Россией с чем связано, и министр иностранных дел впервые за 5 лет приезжает? Ну, Во-первых, он приезжает по приглашению российского министра
1: иностранных дел, а не по собственной инициативе. Конечно, он мог бы не принимать это приглашение. Но в складывающейся ситуации, о которой мы сказали выше, да, когда США не до Европы, не до Британии, не до вот этих всех их тонких интриг между собой и в отношении в том числе России, они естественным образом хотят понять, как же им действовать дальше. То есть новых темников в Вашингтоне для Европейских лидеров больше никто не пишет. Ну, по крайней мере, пока. Соответственно, им приходится как-то ну, обходиться собственным разумением а, и собственными возможностями. Вот и все. И, ну, не э, э, очень это выходит, э, э, сейчас, ну, понятно, но британцы со всеми, со всеми их, э, так сказать, недостатками, особенностями, они э, откровенной глупостью э, никогда не отличались. Да, то есть, это все-таки люди не глупые. И, соответственно, вот попытка выстроить такой диалог, по крайней мере, хотя бы на уровне обмена информацией и пониманием позиций друг друга, это вполне логично в этой ситуации. Если от, словно
2: стран большой Европы переместиться восточно, на этой неделе... Молдавия-то своего посла из России, что, в общем, произвело неизгладимое сильное впечатление, потому что, ну, как-то я вот уже отвык от таких я резких... До пор, я до
1: сих пор переживаю. А резких переживаю. Переж...
2: Я потом только вспомнил, да, с чем это может быть связано, да. но я даже, пообщавшись с коллегами, понял, что этот ход не оценил никто.
1: Ну, что я могу сказать? Там много интересного происходит. Вот, например, это, кстати, тоже в контексте, так сказать, европейских таких особенностей, ценностей, принципов. Там на днях, буквально, по вчера, например, молдавский, известный молдавский, вернее, скажем так, единственный на сегодняшний молдавский олигарх Плохотнюк, который хозяин Молдавии, да? мы понимаем, что он хозяин, он, он лидер, назначил лидером демократической партии, Которая, так сказать, контролирует парламент, ну, там не полностью, но у него, у него лично он его контролирует, у него есть там, определенное влияние на большинство парламентариев, у него есть определенное влияние, прямое влияние на ведущих министров, а на кого нету, прокурора, властей службы, да, да, и так. То есть хозяин. Так вот, этот хозяин Молдавии вчера, мало того, что Демократическая партия Молдавии вступила в социнтерн, он еще и чуть ли не единогласно решение правления этой старейшей европейской социал-демократической организации избран вице-президентом социнтерна. То есть, представляешься, да, вице-президент социнтерна молдавский олигарх. Ну, вот такие вещи. По поводу посла, ну там вообще какой-то странный повод, совершенно непонятный, натянутый, вообще, вообще непонятно, да, в чем там дело. Президент, избранный президент Молдовой Дадон старается изо всех сил риторически, так сказать, что-то менять вокруг себя физически он сделать не может, потому что нет полномочий, потому что против него парламент, против него премьер-министр, против него единственный олигарх, хотя по некоторым, так сказать, данным это такая, так сказать, не сильно они против друг друга, у них есть диалог, но тем не менее... И вот он выступает резко в Брюсселе, мол, типа «Не учить нас жить» параллельно он какие-то инициативы по поводу приднестровского регулирования озвучивает, в том смысле, что он бы желал видеть приднестровских депутатов в Молдавском парламенте.
2: Только они, по-моему, этого
1: совсем да, не желают. Видимо, видимо, забывая, что с этого все и началось, что они и были в Молдавском парламенте, но их там, правда, били, да, и, э, так сказать, обзывали нехорошими словами, не давая сказать слова, Параллельно, как бы не споря с ним, но Приднестровский парламент принимает сразу в трех чтениях решение о том, что вторым государственным флагом Приднестровской Молдавской Республики будет российский триколор, после чего отзывается посол. Но отзывается он мимо президента. То есть, когда ну, с текстом образом задают вопрос, там, господин Дадон, ну как-то вот непонятно. Вот вы вроде говорите одно, и тут же отзывается посол. Он говорит, это не я, это премьер-министр с парламентом. Он говорит, подождите, да же президент. Он говорит, ну да, я президент, ну, у нас такая страна, что вот вы понимаете, вот такая вот, вот история. То есть, это бесконечная история. Я надеюсь, что может быть она закончится в следующем году после парламентских выборов когда действительно кто-то получит большинство в парламенте. Я сомневаюсь, что шансы получить в парламенте большинство есть у партии социалистов Дадона, очень сомневаюсь. Тем более, что сегодняшние власти, вот конкретно Плохотнюк, который контролирует всю маленькую несчастную Молдову, затеял политическую реформу, в рамках которой предусмотрено и реформ избирательной системы. То есть смешанная система, ну, как у нас, но только там масштабы же меньше. Они хотят сделать смешанную систему, когда будет половина одномандатников, половина... Но по это явно
2: делается не для того, Абсолютно. чтобы дадону было комфортнее. Абсолютно.
1: И вот в этой схеме, в смешанной системе, шансов ну практически никаких нет. Ну, вот никаких. И, кстати, сказать, больше может быть даже шансов у вот, скажем, третьей такой серьезной силы в молдавской политике, которая сегодня не играет по разным причинам. То есть их, так сказать, то снимают с выборов, то придумывают, например, вот на президентских выборах за там, неделю до конца выдвижения придумали возрастной ценз 40 лет, да, у лидера там было там, 38, что ли. Я имею в виду, нашей партии это Редан Тусатов. На него там Плохотнюк завел... Энное количество каких-то уголовных дел Мне вообще странно да? Было бы было, было иначе У него там и прокурор, и спецслужбы И все, и к сожалению вот Мы смеемся, что нас вот Объявили нонградами Давайте и, сейчас перейдемся а, да. У
0: нас буквально вот двухминутная пауза А потом продолжим Хорошо. здесь жестко по времени
1: Недельный отчет Подводим итоги Анализируем главные события
0: Историк Армен Гаспарян, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Александр Андреев, и закончить мысль нужно.
1: Так вот, это мы так к этому относимся, да, ну где-то посмеиваемся, иронизируем, что вот мы там угрозы национальной безопасности, да, то есть это действительно такая практика в сегодняшнем Молдавском государстве в отношении российских экспертов, журналистов, политиков даже некоторых. Но нужно сказать, что нам хорошо посмеиваться да, у себя дома, живя в правовом государстве и будучи защищенным в правовом смысле собственным государством. Да? Чего не скажешь про граждан Молдовы. В сегодняшней Молдавии, вот в том полицейско-олигархическом режиме имени вот этого товарища Полохотнюка, а действительно он теперь товарищ, ну так как он... Социнтерн. да, да вице-президент, в смысле вице-председатель, наверное. Так вот, в этом государстве существует на сегодняшний день Тысячи уголовных, надуманных, придуманных уголовных дел в отношении собственных граждан. То есть любые, любой гражданин, который себя что-то представляет в бизнесе, в общественной сфере, в какой-то еще, и не готов, так сказать, встать и уехать да, по первому свистку, что называется, да, не желает он пугаться. На него заводятся уголовные дела, причем неважно, там, так сказать, от абсолютного криминала. там, какие то там убийства еще что то там налоговые и так далее и так далее вы либо отдаете бизнес от вас отстают либо вы уходите из политики из общественной сферы от вас отстают а, а если это? вы еще имеете наглость так сказать и под этим воздействием что называется сопротивляться тогда включаются уже механизмы межгосударственные там есть же Интерпол, в конце концов да, и все и вас уже как бы выдавливают из страны, вы куда-то уезжаете. Кстати, многие живут в России, как ни странно, да? потому что Россия на сегодняшний день действительно одно из самых таких безопасных мест, не только для молдаван, но вообще для многих. Многие это отмечают, и в Европе в том числе. Да? То есть у нас и порядок, и криминала достаточно мало. И э, с точки зрения антитеррора у нас все, слава богу, и так далее. То есть комфортно жить. Ну, может быть, не так. Но при всем этом, жаль, этом все равно мордор, да.
2: жесточайший терроризм, mm. русские хакеры, ну, понятно, вездесущие. Понятно, понятно. Вот эта неделя она, она показательна с этой точки зрения, то, что о чем мы говорили еще год назад. Теперь Эстония взялась, значит, oh. создавать средства oh. массовой информации на русском языке, которые будут лишены агрессивной русской пропаганды. Я,
1: ну, помимо того,
2: что я изначально не понимаю,
1: о чем они тогда собираются говорить. Ну, это, наверное, они имеют в виду известного эстонского поэта Ихуя из Фейсбука. Да, наверное, они об этом. Да. Но это, это, это же такая безусловно. тоже
2: показательная история. У нас же Редко неделя проходит без того, что кто-то из там младо-восточноевропейских стран, или наоборот старых, заводит эту вечную песню о том, что необходимо больше и больше таких абсолютно информационно-пропагандистских ресурсов. Сколько их всего они хотят сделать?
1: У Армен, я просто думаю, что это один из, одна из форм получения хоть каких-то денег, да? То есть, ну, в смысле, быстрых и, э, так сказать, легко осваиваемых, что ли, что ли, вот если так можно выразиться, да. Э, э, вот еще в старой, как говорится, парадигме э, это работало, да. То есть, нужно было написать заявку или эннекольд, заявку в разные там эти фонды по улучшению, ухудшению, там, начиная от её с ID, кончая там Евразией, там, каких-нибудь там Эбертами и так далее, которые, или там Сороса, которые были включены вот в этот, в этот пул, Таких антироссийских финансовых фондов, да, которые вот обеспечивали деятельность, любую деятельность, которую можно назвать антироссийской на территории этих республик. И как правило, определенный сегмент во всех этих заявках занимал вот вот информационное противодействие русской агрессии, там, ну и так далее. И это под это давали деньги. Достаточно легко. Но сейчас-то не дают. Достаточно простая отчетность. Не, ну как, мышечная память-то осталась, понимаешь, вот это вот хватательное. Ну, получалось же раньше. Сейчас же снова, так сказать, пьют. Они другой функции не знают. То есть написал, получил, съел. Написал, получил, съел. А сейчас написал, ну не получил. А есть-то хочется.
2: Ну так может быть, надо нажить тогда моральный капитал на собственных неудачах. Ну, предложить, может быть, что-то более существенное для экономики собственной страны. Потому что все, что я вижу, мэр, мэр. это работа просто по внешнему контуру. То есть, знаешь, у меня ощущение, что условно три прибалтийские страны, знаешь, в формате такого одного лимитрофа между Россией и Германией такая полоса отчуждения, где нет никого, где вот три вышки, да, которые должны что-либо
1: вещать. Ну, да. Но это же деструкция абсолютно. Абсолютно, полная причем. Это такая антиутопия в духе, я не знаю, даже не Орла, а скорее ранних Стругацких, да, вот с этой вышкой, которая там что-то там генерирует да какие-то символы. Да, я про не... Да, да, совершенно точно. Но при всем этом я не вижу ни единой
2: попытки хотя бы каким-то образом терять больше того, да, у тебя сейчас вот с этой точки зрения есть гениальные совершенно два примера, упомянутые нами сегодня Украина и Молдавия,
1: где все вот это вот в полном объеме рухнуло, как абсолютно, карточный домик. Абсолютно, это можно на это смотреть и, так сказать, получать от этого, ну, ежедневную, ежеминутную прививку, да? вот, как, вот как не нужно делать, чтобы с тобой вот так не случилось, но, тем не менее, почему-то не работает. А с чем это связано? Это э,
2: такая искренняя убежденность, что еще немного, еще чуть-чуть. Старина Трамп вспомнит, нет, я что... Думаю, нет, я
1: думаю, нет. Я думаю, что просто это связано вот с тем ежедневническим э, сознанием, которое сперва было привито, а потом в этом уже выросло второе-третье поколение людей. То есть они другого, другого мира не знают. Да? Они не знают другой системы взглядом. Но да, это такой же туман, понимают. как на Украине? Да, приблизительно, да, ну то есть со своей спецификой, там, в своих масштабах, но механизмы, на мой взгляд, те же. же. Причем, если для Украины еще были какие-то возможности, ну, коммуникационные, они, ну, буквально они закрылись, когда, да? Ну, 5 лет назад. Ну, так уж начали призакрываться, при, при я бы так на, на сказал. А три, вот, с половиной года назад, это же открытая была коммуникация, мы все общались, ездили друг к другу, не было даже, ну, не, не было ощущения, не... мы не за границу ездили, да, вот это вот очень важно, по внутренним даже паспортам. То с прибалтами, так сказать, вот эта вот самоизоляция, она гораздо раньше началась, и в Европе они никому не нужны, а к нам у, у них проблемы начались, там, так сказать, визы, там, то есть, 5 10 довольно давно. Вот я, я с этим связываю, я другого объяснения, логичного
2: объяснения не могу найти. Ну, если просто трезво посмотреть на вещи, то прибалтам пора признать, что их экономика, если на что-то им может ориентироваться, то конечно. только вот сюда, Ну, ну а не туда. Ну, конечно,
1: ну, конечно, ну, вот открой карту и посмотри, что называется, да? Вот, при том, что, еще раз, что когда существовали сугубо политические э, программы э, Евросоюза там, и других э, центров по э, такой дотации этих прибалтийских стран, ну, понятно, политические проекты. Просто мы платим за вашу вот такую русофобскую позицию. Мы вам за, платим за русофобию. Хорошо. И вот когда прошел цикл, когда вот уже второе третье поколение выросло, когда уже не нужно платить за русофобию, она просто есть. Она, они этим живут, они другой жизни не знают, платить перестали. Всё, понимаешь, простая, так сказать, вещь. И, кстати, не такая долгая, как кому-то казалось.
2: Разговаривал туда еще просто с депутатом Рижской думы, который печально сказал, что ты задаешь. Вопросы с точки зрения российского правильного представления Абсолютно. о прекрасном. Да, да, а правильно. у нас э, все по-простому. Нам правильно. тем лучше, чем будет хуже России. Абсолютно при том, что хуже, говорит.
1: чем нам, уже быть, в принципе, не может. Абсолютно правильно он говорит. И другого восприятия вот нет. Вот нет, и всё. И взять его негде. Книжек нет. Да? Вот, ну, я имею в виду тех, которые могли бы этому научить. Фильмов нет. Я не знаю, ну, тогда... нет. Но это, это, это
2: в чистом виде что, нация под самоликвидацию идет. Ну, если ты выбиваешь из нее абсолютно все интеллектуальные подпорки.
1: Ну, мне сложно судить, так сказать, насколько они смогут это преодолеть, но я надеюсь, всегда на лучшее, да? я все-таки оптимист. И как бы плохо ни было, ну, хочется надеяться, что они смогут это пережить и, так сказать, как-то переродиться, что ли, если можно так. Сказать. А так-то, конечно, а сколько еще я... надо?
2: Вот таких вот контрольных выстрелов, как Молдавия, условно, а, Украина.
1: Армен, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Но, к сожалению, вот эти малые народы, малые нации они а, столетиями жили под а, чьей-то сенью. Понимаешь, вот это вот. А, у них они, Но надежда на Германию-то потеряли... не оправдалась, они, которая они, была в безусловно. Годах. Безусловно, они потеряли вот этот вот. Как сказать, вот эта вот пассионарность нации, да, то есть, пускай маленькая, но свое, свое само, самосознание, что ли, самодостаточность, они давно потеряли это дело не, даже не в сегодняшних днях, и даже не в, советской, в советском периоде, как они пытаются это объяснить этим. Наоборот, кстати сказать, в советский период поощрял. Наоборот, ты как да, раз это. да, наоборот, чрезмерно поощрялись эти вещи, и так сказать, благодаря. Может быть, советскому периоду у них вот эти ростки самосознания еще, ну, какие-то оставались, да, и они позволили им вот при развале Советского Союза себя таким образом проявить, ну и все. И
2: осуществить регресс
1: да, итоговый. Да, осуществить регресс, да, совершенно точно.
0: Ну что ж, на этой печальной ноте мы заканчиваем Ой, сегодняшний прям разговор.
1: Секунду. Я когда ехал, слушал, вы говорили про 8 марта, а я вот пускай раньше, но хотел бы вот всех женщин радиослушанниц, вот, которые вот, вот, сейчас правильно. нас слушают, поздравить с этим праздником. Вы знаете, как бы его ни называли, как бы он, это наш... Праздник, каждый в него вносит свой какой-то смысл, но нам очень приятно поздравлять женщин. Дорогие женщины, с Международным женским днем, 8 марта. Вас.
0: И вот теперь на этой оптимистической ноте позвольте закончить историю Кармен Гаспарян, и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Спасибо.